0: El Gran Gatsby. Scott Fitzgerald Capítulo 1 Sexta parte Cuando entrábamos levantando una mano, nos mantuvo silenciosos un instante. Continuará, dijo echando la revista sobre la mesa. En el próximo número. Su cuerpo se enderezó con un inquieto movimiento de rodilla y se puso de pie. —¡Las diez! —observó, viendo al parecer la hora en el techo. —Hora de que una buena chica se meta en la cama. —Jordan tomará parte mañana en el torneo de Westchester —explicó Daisy. —¡Oh! ¡Es usted Jordan Baker! Ahora sabía el motivo de que su rostro me fuese familiar. Su semblante... Agradablemente desdeñoso, me había mirado desde muchas fotografías de la vida deportiva en Nashville, Hot Spring y Palm Beach. También hacía tiempo que llegó a mis oídos una historia algo desagradable, pero olvidé de qué se trataba. —Buenas noches —murmuró suavemente. —¿Me despiertas a las ocho? —Si te levantas —me levantaré. —Buenas noches, Mr. Caraway. Espero verla pronto. —Claro que le verás a menudo —aseguró Daisy. —Por cierto, creo que arreglaré una boda. —Ven a menudo, Nick, y yo veré de... —Ah... Um, reuniros. —Verás. —Encerraros accidentalmente en un armario, ropero... Echaros al mar en un bote. En fin, toda esa clase de cosas. —Buenas noches —repitió Miss Baker desde la escalera— que conste que no he oído ni una palabra. —Es buena chica —dijo Tom al cabo de un rato. —No deberían dejarla que correteara tan suelta por el país. —¿Quién no debería? Inquirió Daisy fríamente. ¿Su familia? Su familia es una tía que tiene cerca de mil años. Además, Nick va a cuidar de ella. ¿No es verdad, Nick? Este verano pasará con nosotros muchos fines de semana. Creo que la influencia hogareña le será muy provechosa. Por un instante Daisy y Tom se contemplaron silenciosamente. —¿Es de Nueva York? —preguntó rápidamente. —De Louisville. Allí pasamos nuestra virginal juventud. Nuestra hermosa y virginal... —¿Tuviste una pequeña conversación íntima en la terraza con Nick, Daisy? —interrumpió Tom. —¿La tuve? —me miró. —No me acuerdo. Sin embargo, me parece que hablamos de la raza nórdica. —Sí, estoy segura. Lo primero, ¿sabes? —No se te ocurra creer todo lo que oyes, Nick —murmuró Contesté ligeramente que nada había oído, y pocos segundos más tarde me levanté para irme a casa. Me acompañaron hasta la puerta, permaneciendo en pie uno al lado del otro, dentro de un alegre cuadro de luz. Al poner el coche en marcha, Daisy me llamó imperiosamente. —¡Espera! Olvidé preguntarte algo. —Es importante. —Oímos decir que estabas prometido con una chica en el oeste. —Es verdad, corroboró Tom bondadosamente. —Oímos decir que estabas prometido. —Pura calumnia. —¡Soy demasiado pobre! —Lo oímos decir —repitió Daisy, abriéndose de nuevo como una flor— —Lo oímos decir a tres personas. Así es que debe ser cierto. Claro está que sabía a qué se referían. Sin embargo, no estaba ni siquiera vagamente comprometido. El hecho de que la murmuración hubiera publicado ya las amonestaciones era una de las razones de mi traslado al este. Por causa de las habladurías no iba a dejar de salir con una antigua amiga. Y por otra parte, no tenía la menor intención de que los rumores me llevaran al matrimonio. Su interés me conmovió un poco. Me los hizo menos remotamente ricos. De todas maneras, me sentí desconcertado y un poco asqueado. Me parecía que lo que Daisy debería hacer era precipitarse fuera de la casa, con la niña en brazos. Mas al parecer, tales intenciones, no tenían lugar en su ánimo. Por lo que a Tom se refería, el hecho de que tuviera un lío con una mujer en Nueva York resultaba en realidad menos sorprendente que verle deprimido por un libro. Algo le impulsaba a roer el borde de sus rancias ideas, como si su robusto egoísmo físico no fuera capaz de saciar su dogmático corazón. En los techos de las hospederías de la carretera y frente a los garajes que bordeaban el camino, donde aparecían bombas nuevecitas de gasolina dentro de círculos de luz, era ya pleno verano. Cuando llegué a mis posiciones de West Egg, metí el coche en su cobertizo y me sentí un rato en el patio encima de un abandonado cortador de hierba. El viento se había calmado, dejando una noche brillante y ruidosa, con alas que golpeaban entre los árboles y un sordo rumor de órgano, como si los cargados fuelles de la tierra estuvieran soplando a las ranas llenas de vida la ondulante silueta de un gato se recortó a la luz de la luna. Me volvió a mirarlo y vi que no estaba solo. A cincuenta pies de distancia había aparecido una silueta entre las sombras de la mansión de mi vecino y se hallaba de pie, con las manos en los bolsillos, contemplando la plateada pimienta de las estrellas. Algo, en sus sosegados movimientos, y en la firme posición de sus pies en el césped, sugería que era el mismísimo Mr. Gatsby que había salido a investigar cuál era la porción de nuestro firmamento local que le correspondía. Decidí llamarle. Miss Baker le había mencionado en la cena, circunstancia que me serviría de introducción. Sin embargo, no le llamé, porque súbitamente presentó indicios de que le placía la soledad. Tendió los brazos en dirección al proceloso mar, en forma curiosa, y a pesar de la distancia, hubiera podido jurar que temblaba. Involuntariamente miré al mar. No distinguí nada, solo una luz verde, diminuta y lejana, que podía ser el extremo de un malecón. Cuando de nuevo volví a mirar a Gatsby éste había desaparecido. Y me encontré solo, otra vez, en las inquietas sombras.